0: puheessa keskiviikkoisin kello yksi. Tommi Liimatta. Sinä ajat metsätietä. Yöllä on satanut pyöräkotelot täyttyvät ravasta. Ampiainen paiskautuu lasiin. Sinä käännyt käärmen kielestä vasemmalle ja nyt sinä ajat metsäkonetietä. Kivi raapiauton pohjaa. Sinä kuulet, minkä pituinen kivi se on. Tunnet melkein jalkapohjissasi tuon kiven terävän särmän, jota metsän harvennustyössä kulkevat metsätyökoneet eivät ole onnistuneet vielä silentämään. Sinä ajat metsässä henkilöautolla ihan muuten vaan. Olet yksin, kätesi hamua, välillä limsapulloa, joka on ehtinyt jo vähän kiehahtaa neljä päivää sitten, jolloin helleputki päättyi. Nyt on sadellut jo useampanakin yönä. Et ole niinkään huolissasi autosi alustasta, se kyllä kestää, nuo kivet. Tie on muhjuuntunut sellaiseksi, ettei mitään järkyttävää siellä tapahdu ja pienillä ratin liikkeillä onnistut myös kääntämään etupyörät ikään kuin korkeimpien kivien päälle. Autosi tekee sivuttaista jatkuvaa liikettä sinun siinä ohjatessasi. Etenemisvauhtisi on enimmillään noin 12 kilometriä tunnissa, mutta mittari, neula, huojuu. Vaikuttaa epävarmalta. Nopeusmittari on valmistettu korkeampia ajonopeuksia varten. Sinun autosi maavara ei ole ehkä riittävä metsäautotielle. Ei oikeastaan ensinkään pelkäät, mutta luotat omaan ajotaitosi, sillä tällaisilla teillähän sinä olet alaikäisenä oppinut ajamaan. Isä istui vieressä. Käännäppä tuosta. Ja kun menit autokouluun, sinulla oli takana satoja, eli tuhansiakin ajokilometrejä. Näillä teillä ei koskaan liiku ihmisiä ilman asiaa. Kaikilla on vaikkapa marjaan meno. Sinulla ei ole mitään. On se hetki syksystä, jolloin yhä useammin esiintyvät tuulenpuuskat eivät ole vielä onnistuneet irrottamaan puista juuri ollenkaan lehtiä. Sitten kun lehdet luvulta putoavat, ne keväällä maatuvat yllättävän nopeasti, kun kasvukausi jälleen alkaa. Siinä noin 10 km tunnissa ajaessasi näet oikealla puolellasi hakkuaukean. Se kasvaa pajua tai mitähän muuta tuo risukko nyt voisi olla. Hakkuaukea näyttää jotenkin mukavalta. Sinne on jätetty kantoja irtonaista oksaa, ne eivät maadu niin nopeasti. Siellä on monella pesä hakku aukea näyttää siltä, kuin siihen helpostikin voisi kuvitella päälle sähkölinjat, mutta ei tähän mitään tule. Luonto täyttää itsensä. Käännyt jälleen kieli tyyppisestä risteyksestä, tie paranee yllättäen ja pohja muuttuu tasaisemmaksi. Tästä on joskus ajettu enemmän jopa Rengasurilla kasvaa heinää, keskellä tietysti enemmän. Heinät pyyhkivät autosi pohjaa ja ajattelet lohdullisesti, että ne ikään kuin puhdistavat pohjaa ravasta, niin kuin sillä mitään suurta väliä olisi. Tämä parempi tie kaartuu ja yhtäkkiä levenee. Olet saapunut pihaan. Siellä on jokin piharakennus aivan selvästi. Siellä on yhtäkkiä talo. Näkee heti, että ei tässä talossa ole kukaan asunut. Ja tuntuu oudolta, että kukaan on tänne mitään edes rakentanut, mutta haja-asutus mahdollistaa tämän. Tontit ovat isoja. Voit hyvin kuvitella, että tuo ovi on auvennut ehkä 40 vuotta sitten viimeksi. Ikkunat ovat mustia. Jotkut niistä ovat selvästi Jonkun linnun rikkomia. Kukaan näitä ikkunoita ei ole laudoittanut. Näyttää melkein siltä, niin kuin tästä autiotalosta olisi lähdetty aikoinaan hyvin nopeasti. Käyt vielä autollasi. Noukit sieltä termospullon. Olihan siellä termospullossa vielä jotain. On oikeastaan kiinnostavaa. Voit miettiä nyt omiasi tässä pihalla. Et tiennyt, et tässä mikä rakennus oli. Et ollut huomannut kartassa, että siellä mitään todellakaan olisi ollut. Ja yhtäkkiä olet jossain pihassa. Kaukana mistään. Yläkerrassakin näyttäikin kamari olevan. Ikkuna siellä on matalampi. Harjakorkeus tuskin täysikasvuisen miehen. Mitoille sopiva. Alimittainen vintti. Näyttää melkein siltä, niin kuin ikkuna tuohon autiotaloon olisi puhkaistu Vastain joskus myöhemmin sitten, kun... Lapsia oli sen verran paljon, etteivät kaikki enää mahtuneet pirtissä nukkumaan sängyn laidoilla ja ylipäänsäkin he jo tarvitsivat hieman omaa aikaa. Olet sammuttanut moottorin. alta näkyy vähäistä höyryä. Heidät termospullon pelkään paikalle. Siellä on hieman tupakin muruja. Ne jotenkin tekevät aina sellaisen liiton, tuollaisen karhean kankaan kanssa, että ne eivät millään murilla tunnu lähtevänkään ja housun persaus on muruissa aina, kun pidemmän ajomatkan jälkeen astuu autosta. Nyt sitten seuraavaksi sinulle käy niin, että sinä vanhasta tottumuksesta läimäiset auton oven kiinni ja lukitset. Olet aina tottunut lukitsemaan auton oven. Huomaat. Talon nurkalla puolikkaan tiiliskiven. Kun nostat sen, näet, että ruoho sen alla on keltaista. Se on ollut siinä kauan, mutta ei niin kauan kuin tämä talo on ollut autiona. Kun astut vähän taaksepäin, nähdäksesi autiotalon katolle ja näet siellä mm, savupiipun murtuneen. Joitakin tiilen siruja ja kappaleita on katollakin. Tämä tiilen kappale on selvästi tuosta murtuneesta piipusta. Sitten sinut valtaa tietty poikamainen vimma. Astut vieläkin kauemmaksi ja tähtäät tiiliskivellä siihen ikkunaan, joka on vielä ehjä. Sinä otat vauhtia ja viskaat tiiliskiven ja se lentääkin ikkunasin lävitse. Vanhanaikainen ikkuna räsähtää jotenkin oudosti, ei niin kuin uudet ikkunat naurahdat. Olet tyytyväinen, ettei kukaan huomannut tätä sinun lapsellista tuhoamistemppuasi, kunnes sitten huomaat, että olit samassa tiilikädessä pidellyt niitä auton avaimia. Ne lensivät sen tiilen mukana nyt sinne autiotalon sisälle. Kiität vielä enemmän sitä, että kukaan ei näe sinua. Menet kokeilemaan ovea. Se on auki. Menet sisälle autiotaloon. Siellä on huomattavan pimeää. Vasta nyt huomaat, että ollaan jo selvästi iltapäivässä. Kello on kolme tai neljä, mutta sisällä on niin pimeää, että voisi kuvitella, että on jo seitsemän. Talosta on ehkä lähdetty nopeasti, mutta suinkaan kaikkea ei olla otettu mukaan. Kaiken peittää pöly, jota ei ensin huomakkaan pölyksi, kunnes sormella pyyhkäisee jostain turvallisen näköisestä pinnasta. Siinä on. Ei edes kahden millin pölykerros. Ehkä rasvainen jostain syystä. Rasvainen ehkä siitä syystä, että pelkkä kuuppa hellan päällä aiheutti jo siellä asuessa rasvan liikkumisen ympäriinsä. Ehkä pinta on ollut hieman rasvainen siinä vaiheessa, kun pöly alkoi kertyä. Löydät jostain pölyisestä nojatuolista paikallislehden kaistaleen. Huomaat, että se on 34 vuotta vanha. Tämä talo ei ole kelvannut perikunnallekaan. Toisaalta talo on hengittänyt hyvin, koska se on puusta rakennettu. Puu suhtautuu kaikkiin vuoden aikoihin. Vielä kaadettunakin. Optimaalisesti lähestulkoon, kuten se eläessään metsässä, suhtautui mukisematta siihen, että nyt mahlat eivät liiku. On talvi. huuretta syntyy kaarnan päälle. Rytistät tuon lehden kappaleen. Heität sen nurkkaan. Nurkassa on jotain rojua, joka voi olla yhtä lailla hiiren papanaa kuin kahvin murua. Tai mitä muuta tahansa inhimillistä jätettä. Kaikki tässä talossa pitäisi siivota, jos runko olisi kunnossa, että tätä voisi kuvitella omaksi kesäpaikaksi. Mies leikittelee hetken aikaa, niin se olet sinä, joka mietit siellä. Jos tämä ottaisikin omaksi kesäpaikaksi. Ei ilmoittaisi kenellekään, eihän tätä kukaan kaipaa. Alkaisi vain pyöriä täällä telttasona pihalle. Kukaan ei piittaisi mistään savusta. Palaat uudelleen pyyhkäisemään pintaa. Ihmettelet, miten tämä pöly on täällä näin ohutta. Kotioloissa kuitenkin aina pöly kerrostuu hyvin nopeasti ja Muutamassa viikossa hyvinkin paksulti, mutta täällä on 34 vuotta vähintäänkin oltu asumatta, eikä täällä tämän enempää pölyä ole. Vilkaiset sivusta vedettävän sängyn alle ja huomaat siellä lisää pölyä, mutta ei mitenkään mahdottomasti. Pöly ei kerry pinnoille ja nurkkiin mitenkään eksponentiaalisesti. Niin että kahden viikon pölyt kerrottuna niiden viikkojen määrällä, mitä 32 vuoteen mahtuu. Sitä olisi valtavasti, että ikään kuin talo olisi pumpulilla sisustettu, jos sinne myöhemmin joku tulisi. Ymmärrät heti, että tämän siivoamisessa menisi aikaa ja kaljaa, mutta sitä ei ole kuitenkaan niin paljon kuin kuvittelisi. Sinä asut muovisessa talossa. Siitä on tehty pullo. Se ei ole pitkäikäinen talo, se on pakettitalo. Siellä on koneellinen ilmanvaihto, mikä aiheuttaa sen, että pölyä on hyvin nopeasti kaikilla pinnoilla. Se ei kuten entis aikaan, kun talojen läpi pyyhkäisi, puurunkoisten talojen läpi pyyhkäisi, ilmanvaihto luonnollisesti. Pöly kertyi nurkkiin ja sänkyjen alle. Pölyä on kaikkialla, kun koneellinen ilmanvaihto on kaikkialla. Kiipeät vinttiin, pelkäät hieman Portaita, mutta ne kestävät. Ei niitä mikään ole lahottanut. Sinulla ei ole mitään allergioita, mutta silti sinusta tuntuu, että tulet niistämään mustaa sitten illalla. Katselit kaikista ikkunasta ulos ja mietit, mitä näistä ikkunoista on silloiset asukkaat nähneet. Tuossa on selvästi ollut joku pieni viljelypalasta Kauempana varmasti enemmänkin ja isompia. Tämä on suuren, jostakin vielä suuremmasta talosta lohko, lohkotun maan. Kaistale. Tämä on rakentu tähän. ties mistä syystä? Ehkä lähellä on lähde. Ehkä lähellä on jokin muu vesi. Onko tästä menty hevosella vai fiatilla? Ehkä tie ei ollut noin huonossa kunnossa ensinkään, vaan se oli tämän viimeisen taipaleen tapaista aivan hyvää tietä. Ennen ei toisaalta autoilta ja ajomukavuudeltakaan vaadittu sitä, mitä nykyään sinä senkin tiedät. Kävi miten kävi. Pohja saattoi piankin olla missä kunnossa vain. Autot olivat käyttötavaraa, eivät edustusesineitä. Minä olen siis Tommi Liimatta ja tämän päivän aiheena on täällä on siivojat sitä varten. Eräs ystäväni on työkseen hyvin pitkäänkin siivonnut asuntoja. Hän on siivonnut valtion laitoksia, hän on siivonnut juoppoputkia ja kohdennut monentyyppistä sotkua. Tämä ystäväni on siivonnut hyvin varakkaiden ihmisten yksityisasuntoja ja tehnyt sen havainnon, että niissä on yllättävänkin usein varsin saastaista. Uunia ei välttämättä ole pesty vuosiin. Tiskikone on räävittömässä kunnossa. Tämä tunnollinen ystäväni on monesti miettinyt, pitäisikö hänen melkeinpä ylittää valtuutensa ja siivota sieltäkin, mistä ei ole pyydetty siivoamaan. Silloin mentäisiin kyllä yksityisalueelle. Eräs toinen ystäväni nimittäin närkästyi suunnattomasti, kun hän oli selkäleikkauksessa ja lääkäri mitään kysymättä tuosta Leikkausviillon vierestä poisti luomen. Ystäväni ei sikäli ollut pahoillaan siitä, että luomi poistettiin, koska se oli joskus tuntunut sormiin ärsyttävältä, mutta tuntui liian intiimiltä ja jotenkin liialliselta kajoamiselta, kun lääkäri oli kysymättä tuon luomen selästä poistanut. Niin. Tämä siivoja ystäväni ihmetteli, miten voi varakkailla ihmisillä olla näin saastaisessa kunnossa kodit. Hänellä oli selvästi sellainen ennakko-käsitys, että siistit ihmiset ovat siistejä ihmisiä. Ulkonainen varallisuus ei tässä. Tietysti mitä merkitse on ystäväni omat ennakkoluulot tässä olet vaikuttamassa, mutta ennakkoluuloisissa kommenteissa on aina se, mielenkiintoinen piirre, että niistä paljastuu paljon enemmän kuin punnituista puheenvuoroista. Niistä paljastuu koko kokonainen elämä ja katsomus. Näissä rikkaiden kämpissä ystäväni joutui käyttämään erikoisaineita, vaikkapa uuninpuhdistuksessa. Sellaisia myrkkyjä, joihin hän äärimmäisen harvoin joutuu tarttumaan. Toisaalta olen ollut havaitsevinani. Sellaisen asian, että vähävaraisten köyhinä syntyneiden ja köyhinä myös myöhemmin eläneiden asunnoissa on monesti äärimmäisen siistiä. Tarkoitan tällaisia koteja, missä viina ei koskaan ole saanut merkittävää jalansijaa, jossa vähäisetkin työkomennukset on suoritettu. Lähes alistuneella tunnollisuudella, jossa CV-ssä ei ole kansakoulua kummempaa merkintää. Ehdottoman rehellisesti on veroilmoitus tehty aina. Pientä säästöön panoa syrjään on yritetty aina rahaa panna ja haaveiltu matkasta, josta on ollut puhumista sitten pitkään jälkeenkin päin jopa samojen ihmisten kanssa. Näissä köyhissä kodeissa on ollut suorastaan piinallisen siistiä. Niin siistiä, että voisi kuvitella, että siellä on peitelty henkirikoksen jälkiä. Kaikki on jatkuvasti putsissa. Ja tässähän on takana, tarkoitan nyt sitten tuollaista 50-luvulla syntyneitä ihmisiä lähinnä. Nuorella polvella, joka on vähävaraista, ei välttämättä sitten enää tämä äärimmäinen siisteys ole niin kovassa kurssissa. Kodin puhtaus on köyhille ollut perinteisesti tietty ylpeyden aihe, tietyn vaatimattoman sisäänpäin kääntyneen hymyn aihe että vaikka rahaa on vähän tai ei ollenkaan, niin ei ainakaan kukaan pääse moittimaan, että paikat on hujanhajan ja pinnoissa on ryönää. Ja ja niinpä köyhyyden tunnistaa, kun astuu siistiin kotiin. Siellä on takana tämä köyhyys on ollut häpeä, mutta siisteys on ollut se asia, jolla kompensoidaan tämä. Me olemme kunnon ihmisiä, meillä on siisti koti. Meillä ei pyöri minkäänlaiset... Pölypallot Lattialla. Ylepuheessa. Keskiviikkoisin. Kello yksi. Tommi liimatta. Lapsille siisti koti ei välttämättä ole kuitenkaan. Niin tärkeä asia. Ei kukaan muista, että kyllä oli ihana lapsuus, kun meillä oli aina siistiä. Kyllä oli ihana lapsuus, kun äiti vaati joka ilta laittamaan kaikki lelut takaisin koriin, vaikka minulla oli valtava pienoismaali tehtävänä. Kaikki laitettiin ennen iltapesua takaisin lelulaatikoihin ja aamulla piti olla peitto ojennuksessa jo ennen heräämistä. Kukaan lapsi ei todella pidä tätä tärkeimpänä lapsuusmuistonaan, että aina oli siistiä. Totta kai lapsi pitää sitä arvossa, että oli turvallista, oli ruokaa, vaikka syömään ei koskaan ajalla tultukaan. Lasta ei kuitenkaan kiinnosta se, onko kotona siistiä, vaan lasta kiinnostaa se, onko kotona hyvä meininki. Hieman epäsiistissä kodissa voi olla monesti parempi meininki, koska ei ole niin nökönuukaa kaiken kanssa. Tietysti tuollaiset pinnoille, laskutiloille herkästikin kerääntyvät läjät, vaatemytyt, epämääräisen tavaran niinkin huojuvat pinot, että huolimaton liike saattaa ne lattialle huojauttaa. Sellainenhan voi olla kiukuttavaa, mutta jos ollaan monta kertaa viikossa imuroimassa, vaikka kukaan ei ole edes tuonut rapaa sisään, silloin ollaan melkein jo sairauden puolella. On ymmärrettävää, että ikkunat pestään keväällä, koska silloin tuo linnun räkä ja luonnonsaasta, siitepöly ja muu happosade, Viiruina näkyy siellä ikkunalasissa. Kivahan on tietysti katsella tuollaisten kirkkaiden lasin lävitse, mutta hieman laiskemmalle siivoajalle tietysti asunnon valinnassakin on olennaista valita sellainen koti, jossa ikkunat eivät ole kadun puolelle, ainakaan sellaisen kadun puolelle, josta kulkee hälytysajoneuvoja ja yleistä liikennettä ihan yö, yöseenkin. Parempi on aina, jos ikkunat ovat tuollaiselle sisäpihalle päin ja vieläpä oikeastaan sellaiseen suuntaan, missä aurinko ei koskaan suoraan pääse paistamaan. Silloinhan ei keväälläkään huomaa, ovatko ikkunat likaiset eikä niitä tarvitse turhan takia alkaa pestä. Ikkunanpesussa on tietenkin se hyvä puoli, että silloin voi ottaa hyvän levyn soimaan ja kaataa itselleen sormenleveyden grogia. Hommat sujuu ikään kuin laulaen sitten, koska ikkunanpesussa on kuitenkin pelkästään se lähes yli pääsemätön vimma hypätä ikkunasta alas. Minulle ainakin tuo ikkunanpesu aiheuttaa aina tietyt suisidaaliset tendenssit, että tästä, tällähän tästä pääsee, kun leiskautan itseni. Mutta valitettavasti asun neljännessä kerroksessa, että ainoastaan vammautuisin vakavasti ja niinpä jatkan ikkunanpesua. Siihen hamaan loppuunsa asti. Ja sitten kun olen ruuvannut lopulta ikkunat, kiertänyt sillä kahvalla kiinni, huomaan, että kyllähän tuonne sittenkin vielä jäi jotain. Ja tripla-ikkunat joudun uudelleen avaamaan. Ja sitten yritän pyyhkäistä vielä. Itkuu jo kurkun päässä karvastellen sitä tahraa pois. Yleisten tilojen puhtaana pito. Siinä on tietysti järkeä. Öm. Kenenkään kovin varakkaan ihmisen keksintö ei voi olla tällainen roskapäivässä kampanja. Se on selvästi vähän varaisemmasta kodista lähtöisin. Nyt kuitenkin täytyy sanoa ennen kuin pahoitan tarpeettomasti mieliä, että kampanja on äärimmäisen kannatettava. Ja parhaani mukaan olen itsekin roskan päivässä kantanut sille varattuun astiaan, puhumattakaan tietysti. Tupakoitsijoillahan on aina tämä ongelma, että natsa, natsa pitäisi jonnekin saada. Voiko sen laittaa viemäriin, katuviemäriin? Pitäisikö kuljettaa mukana tuollaista vauvojen sosetölkkiä, jossa on kansi ja sitten siellä etutaskussa pullistuisi kivasti bonapurkki täynnä natsoja. Se on varten otettava vaihtoehto sekin. Roskapäivässä kuulostaa vähältä, mutta useimmat eivät tietenkään rupea kumartelemaan tuntemattomien roskia tieltä, koska kumartelu näyttää helposti pyllistelyltä. Ihminen on siinä ikävässä asennossa, ihan kuin tuossa eilen näin, että saksalaisvalmisteinen auto tyssäsi teeristeykseen ja kohta siltä kaksi äijää tuli sitten. Kumartelemaan avatun nokkapellin alle, että mistä on kysymys, miksi auto tyssäsi ja, ja heidän asennostaan ja heidän niskansa punotuksesta aistin, että heitä hävettää. Eihän sille mitään mahda, jos auto hajoaa, mutta häpeä on niin ohuen kuoren alla, että sieltä se herkästikin tulee. He siinä rassatessaan näyttivät suorastaan siltä, että minä hetken hyvänsä. He ovat valmistautuneet, asento oli hieman jäykistynyt, he olivat valmistautuneet, että joku heittää, että mitä sä ajat romulla. No joo, kollektiivista vastuuta ei ole olemassakaan, mutta roskapäivässä on yksi yritys sinne päin, että me voisimme huolehtia siitä, että ei ole niin räävittömän näköistä. Jos ajatellaan, että taloyhtiö nyt hommataan vaikka uusi roskakatos, siitä on nopeasti tuo... Ovisalpa rikki. Kuka sen sitten aina rikkoo? Miksi ylipäänsä täytyy riuhtoa? Kyllähän nyt ymmärrän, että vessan ovea joutuu riuhtomaan jossain kapakassa, koska suusta on värihaukotus tulossa, koska otin kahdeksan valkovenäläistä liian tiuhaan tahtiin ja se täytyy vapauttaa asialliseen posliiniin. Mutta kellä voi olla niin kiire, että roskakatoksen ovea on riuhdottava. Ja erittäin nopeasti. Puu murtuu, metalli vääntyy. Ketään ei kiinnosta ja sitten seuraavassa taloyhtiön kokouksessa ollaan jo vaatimassa valvontakameroita, jotka maksavat itsensä mahdollisesti jo kolmessa vuodessa itsensä. Että tuo toista euroa euroa ilkivaltakorjauksia tulee vuosittain taloyhtiölle ja Jospa ennaltaehkäisy tässä toimisi ja ehkä vaikka pihalla tapahtuva huumekauppaa ei nyt kokonaan pystytä estämään, niin ehkäpä edes hieman vaikeuttamaan, että se nyssäkkä sitten kameran kuolleessa kulmassa sitä tarvitsevalle Nissan mikrasta ojennetaan. Julkiset tilat eivät pysy kunnossa. Asia ei kuulu minulle. Täällä on siivojat sitä varten. Mutta oikeasti ne ovat omia tiloja. Äimistelen aina, nytkin, änkytän lähes sanattomana, miten melko hyvissäkin ravitsemusliikkeissä. vessan lukot ovat aina rikki, niitä ei edes enää viitsitä uusia. Pöntöt ovat halki, ainakaan sitä muoviritilää siellä ei ole. Ja sitten kun istahdat vessaan, et tietenkään istu tuolle posliinille, vaan olet kymmenen senttiä siitä, hämärässä kyykkyasennossa ja jalka terällä. Kengän kärjellä, joka on nostettu pystyyn, yritet pitää sitä ovea kiinni ja toivot, että ulkoapäin kukaan ei riuhtaisi sitä, jolloin sinä putoaisit kylmälle posliinille, jonka joku edeltävä huoleton Heikki on jo kastellut omalla alaventtiilinsä avaamisella. Vessat ovat aina räävittömässä kunnossa, vaikka itse sinne joutuu menemään seuraavan kerran kuitenkin. Jossain vaiheessa se, joka rikkoo vessan lukon, saa varautua siihen, että hän ensikin kerralla on lukottomassa vessassa. Siinä on omaan nuotion kyllä kustus sitten tanakasti. Muistan sitten, kun näitä stoptöhryille kampanjoita oli jo 80-luvulla yritettiin vedota näihin töhriöihin, tägien piirtelijöihin seuraavaan tapaan. Et hän sinä kotonakaan piirtele seinillä. Mutta tässähän se juttu on, koska kotona ei voi piirrellä seinille, täytyy päästä jonnekin piirtelemään. Ja se on omanlainen yleisön osasto, joku alikulkutunnelin seinä. Ei sinne mitään pitkiä kannanottoja pystykään spreijaamaan. Se on toisaalta tämän lajin etu, jos jotain oli sanottavaa, niin Se on on sanottavissa nopeasti ja jämäkästi. Joskus siellä on joku yleisesti tunnettu symboli. Joskus siellä on pelkkä kirosana. Harvemmin kieltämättä näkee sellaisia dägejä tai graffiteja, joissa tämä taiteilija ylistäisi elämän ihanuutta ja kertoisi, miten hän on tyytyväinen. Ainoastaan jossakin... Kansalaisopiston varhaisnuorten taidekursseilla saatetaan käydä kaupungin luvalla ja kaupungin maksamilla spreillä maalaamassa aurinkoja ja muuta ihanaa olikulkutunneliin, mutta kellään ei tule vapaaehtoisesti mieleen kirjoittaa mitään kivaa seinää. Kyllä sen täytyy olla aina Jaanan puhelinnumero, koska Jaana on pyllystään kirjoittajan mielestä ja sen sellaista ilmiantoa. Asuin kerran sellaisessa taloyhtiössä, tai kaikissa taloyhtiöissä on tietysti aina siivouspäiviä, kaikissa taloissa on aina pihapoliiseja, kyttäjiä ja taloyhtiöaktiiveja. Nämä taloyhtiöaktiivit ovat sellainen ihmisrotu, he ovat hyvin puuhakkaita, he ovat oikeastaan liian puuhakkaita ollakseen mukavia ihmisiä. He mielellään lähtevät toimikuntaan, ryhtyvät... He saavat hienulta tuntuvan tittelin. He saavat 37 euroa per kokous. Ja kokouksessa päätetään, siellä äänestetään sitten. Jossain vaiheessa on tämä siivoustalkoopäivä ja sitten ne, jotka eivät tule taloyhtiön pihasiivoukseen, pyöräväjasiivoukseen ja muuhun. Heihin saatetaan viitata, jos nimeltä tiedetään, Äänettömällä katseella. Tässä erässä entisessä taloyhtiössä eri kaupungissa osallistuin sitten pyörävajan siivoukseen. Ennen tätä oli hyvissä ajoin kaikista postiluukuista pantu tiedonanto, että omat polkupyörät on merkittävä oman asunnon numerolla. Se voi olla vaikka pahvi lappu, joka on narulla kiinni, tai sitten pyörän penkkiin teipattu lappu, kuinka tahansa, kunhan se on välittömästi ja selvästi luettavissa, minkä asunnon polkupyörästä on kysymys. No, koittipäivä. Siinähän tohukkaat, lyhyttukkaiset miesmiehet olivat jo kantamassa ihan uudennäköisiä ja kalliin näköisiä maastopyöriä roskalavalle. Sen takia, että niihin pyöriin ei ollut merkitty asuntonumeroa. Vaikka tiedonannoissa oli näin nimenomaan käsketty tehdä, ja siitähän oli jo varmaan kaksi viikkoa. Minä, minä menin toppuuttelevan siihen välein, että voihan olla, että pyörien omistajat ovat pitkällä työkomennuksella eri paikkakunnalta tai ehkä he ovat lomamatkalla jossakin eivätkä ole edes saaneet tätä alkuperäistä tiedonantoa ja kehotusta merkitä pyörät. Eihän näitä voida viedä kaatopaikalle. Ja, ja sitten nämä miesmiehet hyväksyivät ehkä hieman pitkin hampain, mutta kuitenkin, että no, no joo, no ehkä, ehkä sitten. Mutta heitä myös ärsytti, että tällainen kääpi, rupeaa neuvomaan heitä, koska heillä on sentään palkkatyö ja lyhyt tukka ja harmaan nahkaiset kengät. En minä voi heiltä tulla mitään sanomaan, mutta yhtä laillahan kyllä kävi mielessäni, että jos niitä pyöriäillä kuka merkinnyt omakseen, käynkö minä yön hiljaisuudessa merkitsemässä tuonkin Kuvahara Parkway-pyörän itselleni. Laitan siihen oma asunnon numeron ja tuota, maalaan rungon mustaksi ja hellurei. Mutta juuri tämä sääntöjen noudattaminen tällaisilla taloyhtiöaktiiveilla. He ovat lainkuuliaisia. He ovat hieman tosikkoja. Se on laji johon samastuminen tuottaa huomattavia vaikeuksia, mutta heidän kanssaan kannattaa olla välilöissä, koska ainahan kotona voi hajota jotain, joku voi varastaa jotain, ehkä on silminnäkiä. Täytyy kuitenkin säilyttää asialliset välit ja ja vaikka ihmispelko hyytäisikin veren heti, kun omasta asunnosta poistuu, täytyy olla valmis reippaasti ja silmiin katsoen tervehtimään pihapoliisiaan. Voisimme, tai ei, me mitään voitaisiin. Minä voin. Nyt on nimittäin Ullakolta haettujen aikakauslehtien katsaus. Otamme tähän väliin yhden lehden numeron. Se on Tekniikan maailma 10 kautta 85. Tekniikan maailma ilmestyi muistaakseni 16 kertaa vuodessa, eli tämä on kesäkuun myyntiaika on ollut toukokuun lopulta aina heinäkuun alkuun 85, ja koska... Ohjelmaotsikkona on tänään, täällä on siivojat sitä varten, tai täällä on siivojat sitä varten, tai miten painotammekaan. Tässä on tekniikan maailmassa on tällaisten niin sanottujen parempien ruohonleikkureiden testi. Tällä paremmalla tarkoitetaan itse kulkevaa ja itse keräävää ruohonleikkuria. Niissä on siis kokooja. Ja hintaluokkahan näissä on tuollaista 000 markkaa, mikä on merkinyt kyllä kuukausipalkkaa hyvin monellekin ihmiselle 80-luvun puolivälissä. Lainaan tästä Antti Purhosen ruohomatalaksi jutusta eräitä pätkiä. Koko ruohon leikkuun ikävin vaihe on varmasti leikkuujätteen haravointi. Leikkurin työntämisenkin voi vielä kokea kuntoiluksi, mutta haravoinnissa ei ole mitään hauskaa. Siitä saa vain rakkoja käsiinsä. Haravoinnin voi välttää kahdella eri tavalla. Hyvä tapa on leikata ruoho niin usein, että jätteen voi jättää nurmikolle lannoitteeksi. Tämä kuitenkin edellyttää, että kun ruoho on sopivan pituista, niin se on todella leikattava. Sitä taas ei Suomen kesässä aina salli, jos muitakin omakohtaisia esteitä löytyy. Asiaa auttavat hieman viime vuosina markkinoille tulleet NS Mulching-terällä varustetut leikkurit, jotka silppuavat pitemmäksikin ehtineen ruohon. Märälläkelillä nekään eivät toimi toivotulla tavalla. Toinen tapa on hankkia leikkuri, jossa on ruohon kokoaja. Se imee leikkuujätteen siististi pussiin. Noukkii nurmelta myös roskat ja syksyn lehdet. Ainakin mainosten mukaan. Keräsimme vertailun markkinoilla olevat itse ja itse kulkevat ruohonleikkurit. Otimme mukaan vain NS-huippumallit ja saimme kokeiltavaksi Honda HRA-1024, Norlet 543 ja Stiga Turbo 460. Vertailun vuoksi lainasimme klippon uuden itse vetävän, mutta alleen jättävän leikkurin, joka edustaa oman sarjansa huippua. Myöhäisen syksyn sää suosi vertailua. Märkää ruoho oli runsaasti ja lehdet putoilivat puista. Honda osoittautui heti olevan omaa luokkaansa. Leikkuun jälki ei ole olennaisesti muita parempi, mutta käyttömukavuus on. Uusi gx kansi käynnistyy ällistyttävän helposti. Ei ole pelkoa, että leikkuri pomppaa ilmaan ja putoaa varpaille käyntiin vedettäessä. Tosin tästäkään ei olisi kovin suurta vaaraa, sillä terä ei ala pyöriä ennen kuin sen erillinen kytkin on vedetty pohjaan. Samaisen kytkimien ansiosta voi ruohon koko ajan tyhjentää tarvitsematta pysäyttää moottoria. Tätä etua oppii pian arvostamaan. Koska vetopyörien kytkin on erikseen, voi leikkuria ajaa vaikka hiekkaa käytäviä pitkin ilman kivien sinkoilua ja pölyn lentoa. Kahdesta vaihteesta voi valita ruohon tai askelen pituulteen sopivan. Takapyörävetonsa ansiosta Honda kulkee kuin juna, vaikka ruohopussi olisi täynnä. Jos ruohon pitkää, niin moottori sammuu helposti, kun terä kytketään pyörimään. Pulmasta kyllä selviää kallistamalla etupyörät ilmaan, jolloin ruohon vastus on pienempi. Kun terä on päässyt täyteen vauhtinsa, se kyllä katkaisee pitemmänkin heinän. Ominaisuus on kuitenkin varsin harmillinen, eikä sovi Hondan muuhun imagoon. Omaa luokkaansa olevan käyttömukavuuden ja viimeistelyn lisäksi hintakin on omaa luokkaansa. Pari lisähevosvoimaa ei sitä olennaisesti nostaisi. Norlettin hyviä puolia ovat helppo leikkuu korkeuden säätö ja ruohopussin tyhjennys. Huonoja puolia on ruohopussin falskaamisen aiheuttama moottorin roskaantuminen. Samoin melu- ja etupyöräveto, jonka johdosta veto ja suuntavakavuus kärsivät leikkurin tullessa takapainoiseksi pussin täyttyessä. Viaksi on myös laskettava vetokytkin. Se ei ole ns. kuolleen miehen kahva, vaan jää päälle, jolloin laite voi karata. Stegan hyviä puolia ovat hyvä viimeistely miellyttävä kokonaisuus. Huonoja puolia ovat hankala ruohonkokoajan tyhjennys, työntöaisan itsestään aukeilevat pikasalvat ja etupyöräveto. Lainaus päättyy. Sitten otamme täältä loppukatkelmaa. Yhteenvedot ovat kuitenkin teksteissä olennaista. Lopuksi on todettava, että ruohon kokoajalla varustetut leikkurit vievät enemmän tilaa, ovat kömpelömpiä ja vaikeampia puhdistaa sekä vaativat enemmän huoltoa kuin vastaavat alleen jättävät leikkurit. Tätä, tämä kaikki ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei ei ruohon kokoajalla varustettua leikkuria kannattaisi hankkia. Hankalasta haravoinnista päästään, mutta kokonaistyömäärä ei juuri pienene. Ruohon kokoojan tyhjentäminen aiheuttaa yllättävän paljon työtä. Se täytyy hyvin nopeasti kun leikataan pitkää ruohoa, jota ei voi jättää nurmikolle. Ruohon koko ajan tyhjennys on usein ongelma. 80 litran pussia ei tyhjennä monta kertaa 100 litran kottikärryyn ja kompostilajaminen vie oman aikansa. Paras tyhjennyspaikka on sopivan kohtaan nurmikenttää pysäytetty puutarhatraktori, jossa on iso peräkärry. Tämä taas tietää melkoisia kustannuksia, jos se hankitaan pelkästään tähän tarkoitukseen. Lainaus päättyy. Kiitostekniikan maailma 10-85. Myyntiaika toukokuun lopulta toiseen heinäkuuta 85. Onneksi en ole oma koti asuja. Minun olisi jumalattomasti erilaisia menoja. Lisäksi aikani menisi juuri tämän tapaisten asioiden kanssa pyöriskelyyn. Yle Puheessa. Keskiviikkoisin. Kello 1. Tommi Liimatta. Täällä on siivojat sitä varten. Ohjelmani otsikko. Meillä on 17 minuuttia aikaa, ehkä 16. Palaan vielä hetkeksi tuohon... Erässä entisessä kodissani tapahtuneeseen pyörävajan tyhjennykseen. Siellä puhuttiin siivoamisesta ja, ja tota, yleisistä tiloista muutenkin ja jätteiden lajittelusta. Si- Suomessa on paperin kierrä- kierrättäminen toiminut ilman isompia mutinoita ja monta vuosikymmentä. Me olemme tottuneet siihen, että paperi lajitellaan paperinkäräyslaatikkoon. Kyllähän biojätteen kanssa luulisi olevan samoin, koska meillä on ollut perinteisesti tunkiot... Ja erillään kompostit. Tämä lajittelu ei ole mitenkään uusi asia, mutta kuitenkin nykyään kerrostalo-oloissa se aiheuttaa lähes ärtymystä, koska muistan aivan hyvin, että eräs siilitukkainen mieshenkilö tuossa taloyhtiössä, hän, hänen pienistä silmistään oikein vahingon ilo paistoi, kun hän mainitsi nähneensä, miten roskakuskit kippasivat biojätteen sinne sekajätteen sekaan että lajittelu on turhaa, suorastaan riimpiissiläistä, epäilyttävää. Tämä mies iloitsi, että eihän sen kannata mitään turhaa alkaa biojätteitä tyhjyjää tuota, lajittelemaan, kun ne menee kaikki sinne samalle kaatopaikalle, samaan paikka, Tämä on ihan höpö homma. Tuntematta lainkaan nykyaikaisten jätteenkeruautojen sisäistä mekaniikkaa, tulin kuitenkin ajatelleeksi, että mitä jos tämä mies oli naapuri, oli ymmärtänyt näkemänsä väärin, että onko kenties roska-autoissa joku pyörivä lokeroitu sylinteri, joka voidaan kiepauttaa eri asentoon. Että eri lokero auki, kun jätelaji vaihtuu ja sitten näin olikin tehty ja kukin jätelaji meni sinne omaan lokeroon ja, ja sivulta asiaa seurannut tai... Ehkä hän vasta myöhemmin tajusi seuranneensa asiaa, kun hän tuli miettineeksi, että no niin, lajittelu on turhaa. Monesti kun joutuu silmin, silminnäkijäksi, ei tajua sitä, että seuraa asiaa, vasta, koska sisältö tälle nähdylle asialle saattaa tulla vasta myöhemmin. Vaikkapa siksi, että näki jotain. Vaikkapa pyörällä kaatumisen ja sitten lukee lehdestä, että kaatuja kuoli sairaalalla vietäessä. Silloin ymmärtää, että se mitä näki oli merkityksellistä. Siksi moni ei ymmärrä olevansa silmin näkijä vielä sillä hetkellä. Ja siksi ei myöskään rekisteröi asioita päähänsä, koska ei ymmärtänyt tapahtuman hetkellä näiden asioiden olevan jonkun kannalta hyvinkin merkityksellisiä. Missäs me olemme? Olemme lähetyksen loppupuolella. Alunperin keksin tämän otsikkoni. niin täällä on siivojat sitä varten, koska ABC-huoltamolla jollakin reissulla, Pysähdyin, pysähdyimme, menimme kahvilinjasta kahvia ostamaan. Meillä oli sen verran aikaa, että kun joku sattui syömään jonkun hampurilaisannoksen tahikka, havaijin leikkeen siinä, istuimme sinne ruokapuolelle. ABCL on tunnetusti ruokakärryt, äh, anteeksi, tarjotin kärryt, joissa on pyörät. Niihin odotetaan. Jokaisen ruokailijan vievän itse omat likaiset astiansa. Sinänsä jännittävää, että maitolasi on täy- täytenä puhdas, mutta kun maito on juotu kupista, se on likainen. No, näin sitten vieressä pöydässä oli nelihenkinen perhe, kaksi pientä lasta. Siinä oli edellisen ruokailijan astiat vielä jäljellä, kun perhe päätti istua siihen, koska tilaa oli kuitenkin melko niukasti. Heidän oli otettava tämä pöytä. Äiti havaitsi, että eihän tällaisen lika astian röykkiön kanssa pysty tässä olemaan, kun heillä on omat kivat hampurilaiset siinä jo. Täytyy tehdä tilaa, täytyy raivata. Nainen ryhtyi näitä toisten lika-astioita siitä kokoamaan, tarjottimelle viemään sinne keräyskärryyn, jolloin tämä perheen isä raivostui. Että et kyllä koske niihin. Tämä on siivojat sitä varten. Tämä mies ei varmasti roskaa päivässä. Laittaisi yhtään minnekään ja jos hän koripalloa ikään kuin leikkisi räkää paperimytyn kanssa jossakin julkisessa taikka työpaikkatilassa ja paperimytty menisikin ohi korin, hän ei välttämättä siitä piittaisi hirveästi. Mutta tämän isän reagointi oli äärimmäisen voimakas. Hän ehdottomasti oli sitä mieltä, että mitään toisten asioita ei pidä ruveta korjailemaan. Odotetaan sitten vaikka niin kauan, että ne on muutenkin ylityöllistetyt huoltoaseman työntekijät ehtivät tulla. Ja miksi he oikeastaan tulisivat? He ainoastaan tuovat tilatun annoksen pöytään ja poistavat tuon jonotusnumero. Miksi sitä nyt nimittäisi? jonotusnumero-merkin. Mutta he eivät... Lähtökohtaisesti ole kuin tarjoijoita, koska on totuttu siihen, että ihmiset vievät. nämä he, Työntekijät ovat tuudittautuneet siihen, että jokainen vie omat astiansa tuohon kärryyn. Ja kun kärry on täysi, sen jälkeen työntekijä rullaa sen keittiön saluunan ovista sinne sisään, jossa ne puhdistetaan. Niin. Meillähän on tässä tuota, olemme alkupuolella vierailleet autiotalossa. Ehkä palaamisin sinne autiotaloon vielä hetkeksi. Sinä olet siellä autiotalossa nyt pyörinyt, olet lähdössä pois, huomaat lattialla pienen vihkosen. Sen peittää rasvainen pöly siinä kuin muitakin tavaroita, mutta sen kansi saa sinut hymähtämään. Huonoissa dekkareissahan aina hymähdetään muistolle. Oletko pannut merkille? Sinä tartut Grigori Regnisenkon vihkoseen kysymyksiä ja vastauksia. Tämä on julkaistu vuonna 1979, 35 vuotta sitten, ja sinähän jo huomasit, että autiotalon eräs lehti Lehden puolikas oli 34 vuotta vanha. Tämä on uutistoimisto Novostinin eli APN kustantama Vihkonen suomalaisille lukijoille. Suomalaiset ovat voineet Moskovan olympialaisten alla ottaa selvää, minkälaista on nuoren neuvostoväestön elämä. Tämä on täynnä kiinnostavia kysymyksiä. Sinä päätät ottaa tämän vihkon mukaan autiotalosta. Löydät ne avaimesi, läheltä niitä lasinsiruja ja sitä tiilen kappaletta, mistä lävitse heititkin. Sen tiilen poikamaisen ilkivalta hetkesi vallassa. Poimit ne avaimet, ravistelet niistä pölyyn. Lähdet pois autiotalosta, käynnistät auton, ajat samaa tietä takaisin. Koska retkesi on oikeastaan jo saanut täyttymyksensä, sinä löysit tuon talon, löysit tämän vihkon, neuvostonuorisokysymyksiä ja vastauksia. Kun sinä olet kotona, sinä tartut tähän vihkoon uudelleen. Sinä luet. Onko neuvostoliitossa olemassa sukupolvien välinen ristiriita? Vastaus. Yhteiskunnassa kokonaisuudessaan sellaista ristiriitaa ei ole samoin kuin ei ole syitä, jotka voisivat sen aiheuttaa. Keskinäistä ymmärtämättömyyttä ja selkkaustilanteita saattaa syntyä yhteiskunnan yksittäisissä soluissa, siellä missä vanhat ihmiset eivät hyväksy nuorten käyttäytymistapaa, makuja, muotia ja harrastuksia, ja missä nuoret osoittavat liiallista pontevuutta niiden puolustamisessa. Molemmin Molemminpuolinen tahdikkuuden puute, nuorten pyrkimys varhaiseen itsenäisyyteen, jota ei ole aina vahvistettu reaalisilla mahdollisuuksilla, saattavat aiheuttaa joskus perheissä sangen kärkeviä tilanteita. Mutta eri sukupolvien väliset väittelyt ja keskustelut eivät koske vakaumukseen liittyviä asioita. Tärkeimmissä asioissa lapset omaksuvat ja kehittävät isiensä ihanteita, katsomuksia yhteiskuntajärjestelmästä, käsityksiä tulevaisuudesta, elämän päämääristä ja jatkavat aktiivisesti heidän käytännön toimia. Historia on järjestänyt ihmisille riittävän vakavia koettelemuksia. Sodat, rappiotila, raskaan työn välttämättömyys talouden uudelleenrakentamiseksi ja kehittämiseksi. Todettakoon, että poliittisen rappiotumisen ja isien neuvojen pettämisen tapauksia toisen maailmansodan aikana oli niin vähän, etteivät ne muodosta mitään oleellisempaa ilmiötä nuoren neuvostosukupolven luonnehtimisessa. Toisaalta sankaruuden tapaukset olivat niin joukkomittaisia, että niitä yksistään on riittävästi voidakseen arvioida aatteiden ihanteiden jatkuvuuden voimaa. Lainaus päättyy. Kysymys. Kieltäytyykö neuvostonuoriso suorittamasta asepalvelusta? Vastaus. Sellaista ei tapahdu ja syyt siihen ovat seuraavat. Armeijan ja armeijan välillä on olemassa ero. Neuvostoarmeija ei ole koskaan osallistunut anastussotiin eikä ole koskaan palvellut kansalle vieraita etuja. Päinvastoin se on aina puolustanut ja puolustaa sitä, mikä on pyhää kansalle. Siksi nuoriso pitää asepalvelusta kunniavelvollisuutena eikä vaikeana rasituksena. Neuvostoarmeja perustettiin vallankumouksen asian puolustamiseksi ja alussa se perustui vapaaehtoisuuden periaatteelle. Ja vain ulkoisen vaaran uhka pakotti ottamaan käyttöön asevelvollisuuden. Lainaus päättyy. Sinä istut kotonas ja selailet lehtiä tätä pientä vihkosta eteenpäin. Huomaat sivulla 38 seuraavanlaisen kysymyksen. Olen kuullut, että kesällä teidän ylioppilat tekevät työtä rakennustyöryhmissä. Kuka tai mikä pakottaa heidät siihen? Vastaus. Ensinnäkin kukaan ei siihen pakota. Se on vapaaehtoinen asia. Sitä paitsi rakennustyöryhmiin ei hyväksytä jokaista. Halukkaita on monta kertaa enemmän kuin paikkoja. Jokaiselle rakennustyöryhmälle määrätään oma tietty rakennuskohde tai kohteet, tarvittava tekniikka, asunnot, jne. Toisin sanoen rakennustyöryhmän vahvuuden määrää ennalta työläisten tarve ja mahdollisuus järjestää vaikkapa vähittäiset elinolosuhteet. Miksi opiskelijoita viehättää juuri tämä yhteiskunnallisesti hyödyllisen työn muoto? Ennen kaikkea suoritettavan työn vastuunalaisuudella, itsenäisyydellä ja tulosten tuntuvuudella. Kesäloman aikana jokainen työryhmä ehtii tavallisesti rakentaa jotain alusta loppuun, koulun, myymälän, navetan tai maantien. Seuraava kysymys, jota voisimme pitää viimeisten joukkoon kuuluvana. Kuinka suurta palkkaa nauttii nuori neuvostoliittolainen kaivostyöläinen? Tuntuisi siltä, että tähän kysymykseen voisi vastata hyvin yksinkertaisesti. Esitellä viikon, kuukauden tai vuoden palkkaa ja vertaista tärkeimpien tavaroiden hintoihin, mutta se vääristelisi todellista tilannetta. Kukaan maailmassa ei tuhlaa kaikkia tienattuja rahojaan ostoksiin. Onhan olemassa verot, asuntovuokra, menot koulutukseen, lääkintähuoltoon, lomamatkoihin. Myöskään nuori neuvostoliittolainen kaivostyöläinen ei tuhlaa kaikkia rahojaan ostoksiin. Siitä syystä ei kannata verrata hänen palkkaansa tavaroiden hintoihin. On olemassa muitakin tekijöitä, ilman joita ei voi sanoa, onko ihmisen palkka suuri tai pieni. Kysymys on työoloista. Työpäivän ja loman pituudesta, eläke työttömäksi jäämisen, vaaran, olemassaolosta tai puuttumisesta ja monesta muusta seikasta. Kaikista näistä tekijöistä on huomattavassa määrin riippuvainen vastaus kysymykseen, kuinka suuren osan päiväkohtaisesta palkastaan kaivosmistaan joku muu työläinen voi käyttää ostoksiin. Jos hän tekee työtä raskaissa ja vaarallisissa oloissa ja tuskinpa elää eläkeikään asti, hän ei voi olla ajattelematta tulevaisuuttaan ja perhettään. Täytyy säästää mustan päivän varalta. Siirtykäämme, siirtykäämme numeroihin. Neuvostoliittolaisen kaivostyöläisen, nuoren tai vanhan, ei ole väliä. Keskipalkka vaihtelee 300-400 ruplaan kuukaudessa, mikä on huomattavasti enemmän kuin työläisten ja toimihenkilöiden keskipalkka. Neuvostoliitossa työstä maksetaan sen määrän ja laadun mukaan. Laadulla kaiken muun lisäksi tarkoitetaan kyseisen ammatin merkitystä yhteiskunnalle ja työolojen vaikeusastetta. Lähtien liikkeelle juuri näistä ajatuksista maan alla työskenteleville ihmisille neuvostoliitossa maksetaan enemmän kuin muille ja myönnetään joukko ylimääräisiä etuisuuksia. Kaivostyöläisten työviikon pituus on 36 tuntia. Heillä on pitempi maksullinen loma. He saavat ensimmäisenä asunnot ja maksutta tai alennuksella paikkoja parantoloihin ja lepokoteihin. Niin. Kaivostyöläinen voi ostaa henkilöauton muotia olevan huonekaruston tai aitoa nahkaa olevan turkin vaimolleen. Rahaa tämän tapaisin kuluihin hän voi säästää tietyn, melko lyhyen ajan sisällä. Jättäkäämme tämä Grigori Rechnisenkon nuorisoa kysymyksiä ja vastauksia Vihkonen lainaan enää lyhyesti takakantta. Tekeikö neuvostonuoriso työtä rahasta vai aatteesta? Kehittyykö neuvostoliitossa seksivallankumous? Onko olemassa sukupolvien välistä ristiriitaa? Paljonko maksaa korkeakoulu diplomi? Kysymyksiä meille esitetään paljon ja yhdessä kirjassa ei luonnollisesti voi vastata kaikkiin. Kustantamo toivoo, että se saa lukijoilta myönteisiä vastauksia tähän kirjaseen ja voi jatkaa keskustelua asiasta kiinnostuneiden lukijoiden kanssa. Lainaus päättyy ja olen todellakin havainnut neuvostoliittolaisissa painotuotteissa lukijalle viimeisellä sivulla osoitettu pyyntö antaa palautetta. Mielipiteinen brosyyrin sisällöstä ja kieliasusta ja muotoilusta ja painoasusta ja niin edespäin. Tämä on kiinnostavaa ja suomalaisissa painotuotteissa voisi tätä ehkä enemmänkin harrastaa. Toisaalta varsinainen palautusprosentti saattaisi olla kyllä vähemmän kuin promille. Kukaanhan ei koskaan viittaa, kellään ei ole missään yleisötilaisuuksissa koskaan kysyttävää, kun kouluaikoina sinä ja minä pidimme esitelmiä. Me laitoimme monisteet kiertämään, koska sillä tavalla saimme lisää pituutta esitelmällemme, mutta kukaan ei halunnut niitä monisteita vilkaistakaan, vaan kukin vain jonossa taaemmalle pulpetti istukille ojensi monisteet ja ne huippuvauhtia kävivät koko luokan lävitse. Ketään ei tällainen lämmitä kiinnosta ja tietenkin viittaaminen pelottaa aina paitsi pihapoliiseja, jotka ovat valmiita puhumaan toisten päällekin. Minä olen nyt puhunut sinun päällesi tässä koko tunnin ajan. Siivoaminen on liian kohtaamista. Tämän asian havaitsin Turussa Daumbaten laiturifestivaalin aikaan kesäkuussa 2000. Järkytyin tästä havainnosta niin paljon, että olin pudota baarijakkaralta. ystävän järähti. No niin, mitä tuosta? Olen ihmetellyt monia asioita, koska olen hidas. Ystäväni ymmärsi tämän asian sanomattakin, mutta aikamme alkaa olla lopussa. Keräämme pölyä, rasvaista pölyä ja muista nyt sitten, että ruohonleikkuri voi olla ilman sitä pussiakin ihan hyvä väline. Onna se oma juttunsa kuitenkin päästä haravoimaan, koska mikään ei oikeasti voita leikatun ruohon tuoksua. Ensi viikkoon. Ylepuheessa puheessa. Keskiviikkoisin. Kello yksi. Tommi liima. Tommi Liimatan monologin otsikkona oli tänään. Täällä on siivojat sitä varten. Ensi viikolla Liimatta puhuu tunnin teemalla. Miehen teen juonti on epäilyttävää.